Cari amiche, cari amici, benvenuti a Radio Alma, Brussellando. Bentrovati, bentornati dopo questa breve parentesi pasquale. Hai mangiato tante uova, Giorgio? No, devo dire che non ho mangiato uova soprattutto per un motivo semplice, semplice, a me non piace il cioccolato. Oh no! Non me lo ricordavo, non ti piace il cioccolato. A me non piace il cioccolato, e devo dirlo, anzi, riesco a mangiare un po' ad assaggiare con la latte che i buon gustai di cioccolato sanno benissimo che non è cioccolato, perché è l'unico cioccolato vero è quello fondente, al 75%, massimo 76%. Beh, ci sono tanti, ci sono tante uova che sono fondenti, no? Sì, ci sono molte uova fondenti e ci sono anche uova al latte, però si può scegliere quando si compra un... Mm. Un uovo si può scegliere se è fondente Vabbè, certo, sì. A me piace la cioccolata bianca. Che non è cioccolata. Sì, lo so, però a me interessa come... poco il giusto. Aia, aia, aia. Quindi a me cercare... piace quella bianca. Ho mangiato una gallina intera tutta bianca. <ride> Spero che non fosse di dimensioni naturali, insomma, fosse un po' più piccola. <ride> Devo dire la verità, la dimensione era giusta. Io me la so gustata veramente a partire dal becco. Le ali, le coscette, interamente. Tutto di pseudo cioccolato bianco. Sì, io e mia sorella Federica, che saluto. Saluto anch'io Federica, che da un bel po' di tempo che non vedo ormai. È stata qui qualche giorno, poi sono partite stamattina. È in direttura d'arrivo. È arrivata. Anche eh. lei è in direttura d'arrivo. Ah, con... sì, sì, sì. Ma il meglio esami. deve ancora arrivare, mio caro. Il meglio deve ancora arrivare, povera me. Eh sì, ci si Con divertirà a giugno di maturità, sì, sì, io sono già preoccupata Chissà chi si ricorda sì. Chiediamo a Fiordaliso se si ricorda ancora gli esami di maturità Fiordaliso Sì che me li ricordo, penso che sia comunque, beh, magari non per tutti però Un ricordo, è, è la prima grande prova io direi È la prima grande prova, sì sono d'accordo è un ricordo indelebile. È la prima grande prova. A volte lo, ricordo, lo sogno ancora di notte. Io mi ricordo anche di aver avuto da discutere durante l'interrogazione orale, ha avuto qualcosa da dire. C'era qualche caso sul quale non vi, trova, non vi trovavate la declinazione, scommetto. No, diciamo che era proprio l'interrogazione che mi piaceva. Dicevo, scusate, se volete fare questo tipo di interrogazione andate al ginnasio e lì vi potete sfogare ma qui siamo un esame di autorità e io pensavo di avere qualcosa di diverso di poter dire qualcosa di diverso avere come domande è incredibile Quindi la prima non, domanda fu non subito fosti litigio. soddisfatto no la prima domanda fu subito litigio perché il livello era molto basso eh, e quindi io risposi in un modo che non piacque al commissario e poi alla fine cercai anche di spiegarle perché lei era, lei era caduta in errore ma quello fu già il mio errore quello di spiegare che lei era caduta in errore pazienza è andata comunque Beh, pare che la creatività non premi no la creatività premia quando qualcuno è disposto ad accettare già il livello di creatività quando si dà per scontato che c'è un livello base ecco si può cominciare a pensare a, ad altro invece quando uno cerca una risposta base ed è così semplice e così ovvio che uno dice non può chiedermi 2 più 2 eh, vorrà chiedermi qualcos'altro sul piano filosofico ma 2 più 2 in che senso 2 più e, e allora comunque comincia a elaborare l'altro dice no volevo semplicemente sapere 4 e vabbè eh, però questo è un esame da elementari quindi <ride> alziamo un po' il livello è così beh Giorgetto ovviamente già allora eccellevi senza saperlo 
No, non eccellevo, però insomma ero, ero preparato, ma non, non venne riconosciuto. Comunque, insomma, trovai da ridire. Però fu, ci fu una bella cosa, quando mi cercò di spiegarmi un errore o quello che secondo lei era un errore, cominciai a dirgli, no, veramente no, perché questo in questo punto ho scritto così. No, no, ma io le voglio solo far vedere gli errori che ha fatto, ho detto, guardi, può anche smetterla qua, perché per me è irrilevante, è l'ultima volta che, una tra- che, che faccio una traduzione dal latino in quella volta. L'anno prossimo sono all'università, quindi non c'è problema. Farò, farò altro, non farò certo lettere antiche. E, e lì ci fu un attimo di, uh, di, 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 di panico da parte del commissario interno che disse: Ma ti vuoi far bocciare? No, è impossibile che mi boccino perché se bocciano me devono bocciare anche tre quarti della classe, quindi siamo a posto. Non uscirò con un bel voto, ma non importa. Bene, mi compiaccio di ascoltare Giorgetto adolescente delle virtù di Giorgetto adolescente una testa pseudo calda pseudo lo toglierei no no sono solo pseudo calda bene prima di passare agli ospiti di questa sera perché ne abbiamo due come avrete mm. potuto notare anche dalla, dalla nostra email aspettando bruzzellando vi ricordo una mostra molto interessante <coughs> dedicata a Alberto Magnelli pioniere dell'astrazione e questa, questa mostra mi invita a scoprire l'opera prolifica di Alberto Magnelli, che fu anche, diciamo, molto amante dell'arte di Nicasso, di Fernand Leger e di Joan Gris, e che è stato anche attore, praticamente tra i più interessanti, della scena culturale parigina nelle ore del, più importanti del cubismo e soprattutto nella diffusione dell'astrattismo e quindi per chi volesse saperne di più tra chi volesse uh, avere o rivedere delle opere che riguardano per l'appunto il realismo immaginario e può visitare la mostra di Alberto Magnelli presso il museo di Ixelles a Rue Jean Van Wolfen 71 fino al prossimo 26 maggio L'apertura è indifferentemente fino alla domenica dalle 9.30 alle 17. Bingo! Bingo! Non eri molto convinta di questo pittore? Ma un po', no. Stavi un po' pensando. Stavo Tutto. cercando di collocarlo storicamente, cercavo di farmi venire alla mente soprattutto una delle sue opere. Però niente Beh. da fare, mi prevale, prevalgono Picasso e Leger. Lui, faccio fatica. E eh vabbè, eh, insomma, succede, succede. Sì, sì, faccio molta fatica. Succede, come succede che ogni tanto, anzi diciamo che ogni anno arriva finalmente per gli amanti del genere il BIF, il Brussels International Fantastic Film Festival, grande, il programma che è sempre di cinema fantastico, di fantascienza e di orrore. È il cinema dell'orrore perché sono avvenimenti come il ballo dei vampiri e la Zombie Day Parade deve essere divertente la zombie dei parenti vorrei vedere chi ci va io conosco degli zombie che non sembrano zombie ma in realtà sono zombie quindi vorrei vedere chi ci va veramente quindi loro non hanno bisogno neanche di mascherarsi vanno direttamente così come sono ma ci sono anche non solo cioè il Fizz Festival è non solo queste due cose cioè il ballo dei vampiri la zombie dei parenti ma anche delle delle prime opere delle prime proiezioni delle competizioni internazionali europee è un concorso di body painting o oh, pittura del corpo 
e anche udite udite il signore di maquillage quindi insomma, può essere interessante andare a vedere alcune tecniche nuove se ci sono di maquillage beh insomma dove? Ah. al Palais de Beaux-Arts chiaro a Rue Ramestein 23 a Bruxelles mi raccomando le tariffe da 9 a 38 euro ci sono 38 euro sono tutti i film che potete immaginare potete riuscire, potete riuscire a vedere mentre 9 euro se non vado errando eh, ci sono delle entrate eh, a 5 film comunque eh, dal 2 aprile quindi da oggi e fino al 13 aprile dalle 8 a mezzanotte sabato e domenica invece dalle 6 del pomeriggio fino a mezzanotte al Palais des Beaux-Arts a Bruxelles e invece finalmente una bellissima e grandissima esposizione su Leonardo da Vinci eh, non è eh, Bruxelles la prima città dove presentano un, uh, questa, es- uh, questa esposizione ha già fatto 45 città attorno, uh, attorno al mondo e l'hanno visto già in 4 milioni comunque è, un, uh, è un'esposizione unica nel senso che uh, presenta proprio Uh, tutti, uh, tutti gli aspetti del talento uh, di Leonardo da Vinci questo uomo fantastico e visionario uh, e mostra anche le sue invenzioni uh, anche, uh, le invenzioni fantastiche uh, anche lo, con l'aiuto di, di nuove tecnologie e quindi uh, è, è, è com- è vali- vale tantissimo la pena uh, quindi vi raccomandiamo di uh, visitarla alla Bourse, è aperto ogni giorno e visitate www.expotattinodavinci.be per più dettagli. Bene, tutti eventi molto interessanti. Ah, ce n'è uno ancora, il mio come ha finito, ce n'è ancora uno molto interessante, eh, so, so. l'esposizione di Antoine Watteau, La Lesson de Musique. E quindi è sempre il palazzo del Beaux-Arts che organizza qui a Primavera un'esposizione internazionale dedicata proprio a Antoine Watteau che purtroppo è morto abbastanza giovane perché è nato nel 1684 e poi morto nel 1721 quindi a un'età di meridì. Non ti ho proprio seguito. Se ripeti 1684, forse 1684, sì. 1721. Eh beh, è morto giovane. Eh? Quanti anni aveva? 37. Complimenti, complimenti, è stata molto veloce. Sono molto un po' ammalata veloce. questa sera, però... Ah, però veloce, veloce, vedo I conti riesco ancora a farli bene. È un artista rococò atipico, conosciuto per le sue scene di genere. L'esposizione si propone di mettere in risonanza la pittura e la musica. L'esposizione di Vattoni infatti fa la scelta di, 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 una scelta di corrispondenza. Tra le altre, grazie anche al musicista William Christie, l'artista contemporaneo, Michael Borremans o Michael Borremans qui non so come eh, leggerlo la lezione di musica il concerto amoroso l'accordo perfetto sono le titoli delle sue opere e sono evocatrici si parla della polisemia e degli, del libido delle sue creazioni un cuore nel quale la musica nel teatro si mescola al servizio di una festa galante in un decoro bucolico beh al palazzo del Bosar tariffa è 10 euro 8 euro ed è dall'8 uh, di febbraio, quindi è già cominciata da più di, un, più di quasi due mesi, ed è, sarà aperta fino al 12 maggio. Ebbene, invece cominciamo uh, la nostra prima intervista di questa sera ad una concertista, poetessa, musicista, che è stata già nostra ospite più volte a Brussellando. Parlo di Anna Laura Longo la quale ha appena pubblicato apparati di suoni metodicamente cruciali. Anna Laura! 
Sì, eccomi, sono in ascolto, un saluto a voi. Benvenuta a Radio Alma, Brussellando. Grazie, grazie. Noi abbiamo il piacere di sentirci quasi regolarmente ogni anno, segno anche di quella che è la tua uh, ampia produzione, diciamo letteraria e non. Una instancabile operatività, penso che sia un buon, un buon segnale, no? Una, Assolutamente. Una energia. Questo tuo ultimo libro è in pratica un vero e proprio compendio di resoconti, articoli, recensioni prodotte nel corso del 2012 fino al 2000, dal 2010 al 2012 e non c'è soltanto l'elemento letterario ma anche eh, la musica strumentale del presente. Da dove nasce quest'idea e se ci puoi raccontare un po' la genesi del progetto stesso? Certo. Allora, intanto le ragioni del titolo, un titolo abbastanza lungo che culmina con l'aggettivo la, cruciali e quindi parla praticamente di radicalità, eh, di fatti le musiche eh, di cui si riferisce in, eh, appunto in questo testo abbastanza eh, variegato, sono musiche che inducono diciamo, a, anche a disinnescare il nostro modo abitudinario di ascoltare la musica, di porci di fronte in generale si potrebbe dire alle, alle arti, ai linguaggi dell'oggi e quindi ecco questo titolo cruciale allude proprio a questo e quindi ehm, all'origine vi ha questa domanda che cosa di cruciale oggi si muove e si assesta nel linguaggio musicale e nelle arti in generale e quindi quali, quali metamorfosi eh, rendono possibile che la, la nuova musica possa essere per noi diversamente eh, godibile e ancora eh, L'altra domanda che mh, è scaturita in me, che appunto mi ha indotta a portare avanti questo progetto, è questa, cioè quali imprevedibili spirali rendono attuabile uno scardinamento di paradigmi? Ecco, mh, è chiaro appunto la, il senso della, della crucialità a cui voglio alludere. E appunto dalle ragioni del titolo, in effetti ehm, potrei passare appunto a parlare della genesi. Assolutamente. Eh, di questo lavoro, ricordando che nel 2010 è praticamente iniziata una collaborazione con l'Associazione Culturale Nuove Tendenze, ehm, per la quale ho prodotto appunto, alcuni di questi primi articoli, recensioni ehm, e via dicendo. E in quello stesso periodo praticamente si stava svolgendo, così come continua appunto, a svolgersi ancora adesso con con grande intensità, come si diceva all'inizio, la mia attività concertistica, performativa e via dicendo. Pertanto ho voluto, eh, in ognuna delle, delle città, città italiane, europee o che fossero, ho voluto eh, cercare di rilevare anche un interessante luogo, situazione, evento per formi eh, in, in qualità di ascoltatrice e di qui ecco, arrivare a produrre riflessioni per cercare di offrire una testimonianza, quindi fondamentalmente il, il, il libro <coughs> vuole essere soprattutto questo, un, un libro che eh, risponde a un desiderio di dare una testimonianza e tra l'altro eh, questa opportunità è stata per me interessante in quanto mi ha eh, dato l'occasione di pormi in una, in una sorta di dualità di posizionamento, ne parlo anche nell'introduzione, perché da una parte c'è stata la necessità di portare, di portare il suono, come mi piace dire, cioè eh, testimoniare quella che è la mia personale visione del far musica, e dall'altra invece eh, c'è stata l'idea 
di ricevere il suono, quindi di collocarmi eh, dall'altra dall parte, dalla parte esterna e appunto eh, tutto questo discorso è andato a delinearsi in una vera e propria panoramica, in una riconduzione nei territori della musica, eh, dell'oggi, della musica contemporanea, con però degli agganci anche appunto alle arti figurative, eh, alla danza, alla danza mm. contemporanea, alla, alla letteratura, proprio per, per cercare di creare un, un, continuo, un continuum e soprattutto per aprire la riflessione su questa importanza del rapportarsi, del rapportarsi col nuovo e praticamente quello che ritengo particolarmente importante è fare i conti con il presente in quanto eh, fruttori e, e degustatori diciamo, anche del nostro tempo, quindi questo senso anche del rapporto con la nostra epoca e, e con ciò che è in cammino dal punto di vista artistico, musicale, letterario e quant'altro. Ecco, questo era il desiderio proprio fondamentale e, e questo appunto l'itinerario che, che si snoda insomma, lungo questo, questo libro tragitto, appunto, un libro diario. Tu scrivi nella, nella prefazione che, e mi ricollego a quello che ha appena detto, che il tuo desiderio era proprio quello di comporre una mappatura e fornire uno spaccato di quelli che sono gli scenari di territori di accensione e tumulto dell'arte musicale nel tempo presente. Perché fai riferimento da un lato ad un'accensione e dall'altro al tumulto? Sì. Allora, quando parlo di luoghi di accensione e tumulto, intanto mi riferiscono appunto, mi riferisco a tutte le rassegne, i festival, gli eventi degni di nota in quanto portatori soprattutto di impronte di innovazione. Accensione quindi ehm, perché eh, in, in questi casi emerge proprio il nuovo, quindi ecco la ricerca, l'accensione della ricerca del nuovo. Il tumulto eh, perché comunque quello che spesso accade, almeno nelle proposte, odierne eh, legate al fare arte eh, e che mh, si, si può assolutamente innescare una vera e propria turbativa. All'inizio ecco, del libro ho posto proprio queste parole che vado velocissime a leggere mh, e che dicono così, lungo l'asse del tempo le arti vivono strenuamente grazie al loro compito plasmatore e la musica, la musica ci cosparge in onda e ci infonde una fertile turbativa. Probabilmente è quello che anche è importante, eh, è importante osservare che eh, la musica e le arti in generale non eh, si trovano necessariamente eh, ristrette dentro la eh, anche troppo semplicistica dicotomia tra eh, ristoro diciamo, e vivacità. La musica, eh, a seconda dei casi, può arrivare ad essere particolarmente levigata, ma anche molto rocciosa, per questo parlavo della immersione anche di una di una turbativa, la musica può essere inebriante ma anche molto scoscesa, pacatissima o invece eh, estremamente fibrillante. Ecco, in questo senso eh, luoghi di accensione e tumulto, ed è chiaro che eh, è soggiacente in questo libro anche un invito ad andare avanti nei gusti musicali, perché eh, è giusto ecco, proprio prendere posizione, come, come dicevo poc'anzi, e soprattutto è importante recarsi, recarsi nei luoghi di produzione e di prassi musicali per cercare di assorbire anche tutta, tutta l'energia vivente che, che si può sprigionare e che soprattutto ci può aiutare a, a trasformarci in ascoltatori possibilmente dalle, dalle larghe vedute. Quasi tutte le musiche e le situazioni che, che vengono riferite inducono abbastanza sistematicamente anche a riflettere 
su come sia possibile trovarsi eh, di fronte a delle nuove, delle nuove problematizzazioni che riguardano sia il linguaggio artistico musicale in sé, sia le modalità con cui noi ci troviamo a ricevere, quindi le nostre modalità di ricezione. Eh, io sono assolutamente favorevole al fatto che possa esserci eh, costantemente, che possa essere costantemente messo in atto una sorta di, di rinnovamento eh, del, dello stupore, non soltanto ecco, del, eh, del linguaggio. E, ecco, a questo punto saranno chiare sia le ragioni del titolo, sia anche le, le intenzioni eh, da cui sono stata animata, ecco il libro eh, volevo eh, assolutamente ricordarlo, viene pubblicato dalle eh, edizioni La Città e le Stelle nella eh, collana Nuovi Quaderni di Lavoro ed è disponibile sia in formato ebook che eh, in forma cartacea, è appunto una recentissima pubblicazione eh, comparsa proprio il mese scorso, quindi assolutamente nascente insomma come, come progetto. E, poi ecco una sua eh, suddivisione specifica, eh, diviso in, in otto settori eh, ben delineati, eh, il primo ecco, si intitola riflessioni, sedimenti e testimonianze ed è proprio la parte in cui eh, più chiaramente vengono raccontati questi eh, eventi, eh, si passa poi a parlare soprattutto delle nuove caratteristiche del, del pianismo dell'oggi, eh, ho voluto interessarmi ecco, soprattutto alla macchina pianoforte, diciamo così, che è anche il mio strumento nella fattispecie. E poi ancora nel, nel settore intitolato i brillanti vortici dell'ascolto, invece eh, si affronta proprio la questione delle mutate esigenze, delle nuove forme di piacere e di libertà di fruizione della musica e a seguire ancora eh, Tentaria Keijana, c'è cioè questo eh, breve affondo anche nella... Eh, nel ruolo avuto da John Cage di cui tanto si è parlato soprattutto lungo tutto il 2012 e il riferimento più importante credo possa essere soprattutto al suo monito principale, quello cioè di cambiare la mente, di metterci nella condizione, la possibilità di cambiare la mente attraverso le arti e la musica nella fattispecie. Poi ancora andando avanti c'è praticamente una sezione eh, intitolata arte che si dischiude, arte che si proietta verso l'occhio orecchio, dove eh, non si parla propriamente di concerti o di recital, ma invece di installazioni sonore, quindi dove il suono eh, si infiltra, si infiltra nei circuiti dell'arte, eh, proponendo ulteriori e nuove eh, panoramiche possibilità di interazione. Anna Laura. E poi ancora si affronta l'importanza della radicalità anche nella didattica eh, musicale in itinerarie prospettive didattiche, dove eh, si ricorda soprattutto il ruolo avuto da eh, François de Lalande, questa importante eh, didatta, eh, coltivatore di quella che lui stesso definisce una didattica del, del risveglio. E infine ecco, questi ampliamenti della riflessione che portano ad un'analisi di, di alcuni progetti eh, attuali della danza contemporanea e anche delle arti, delle arti visive. Eh, Anna Laura, io avevo a questo proposito una domanda, perché mentre ti sentivo parlare mi veniva in mente, eh, credo che fossi il lector in fabula quando Umberto Eco parlava di cooperazione testuale, ecco, quando tu hai accennato al concetto di dualità. Mi, mi senti Anna Laura? Eh, in realtà per, per qualche istante ho perso la comunicazione, no. comunque... 
stavo dicendo eh, che mi veniva in mente mentre parlavi mh, Umberto Eco quando eh, si riferiva alla cooperazione testuale e dato che hai accennato all'inizio al concetto di dualità quindi di spettatore e anche di ascoltatore ecco io vorrei visto che siamo in radio una brevissima perché ormai il tempo sta scadendo abbiamo sempre molta fretta se potessi dire ai nostri ascoltatori un modo o magari il tuo modo per porsi in ascolto della musica e lasciarsi cambiare lasciarsi modificare dalla musica ma io credo che ehm quello che, che debba esserci eh, di fondo è un, un, un desiderio di, di, nutrizione, di nutrizione e soprattutto eh, una, una speranza attraverso appunto anche un'assidua eh, frequentazione eh, naturalmente con, con la musica e i linguaggi artistici, eh, la speranza che possa eh, esserci eh, attraverso l'ascolto, l'attraversamento dell'ascolto eh, una, una sorta di eh, risultato nel restare affascinati e appigliati alla magia, ecco la magia del suono. Anna Laura, noi ti ringraziamo davvero per questa presentazione esaustiva di questa tua ultima fatica letteraria, ricordo apparati di suoni metodicamente cruciali che potete veramente facilmente ritrovare sul sito www.cittaelestelle.it eh, ti auguriamo veramente tutto il meglio non solo per questa tua ultima eh, creazione letteraria ma anche per tutte quelle che verranno e siamo certi che continueremo ancora a parlare delle tue prossime opere chissà magari nella prossima edizione di Brussellando sì, speriamo vivamente a presto allora buona serata grazie buona serata, buona a presto serata. grazie ciao. Ciao, ciao ciao a voi straordinaria Fiorella Manoia con questa canzone che veramente almeno personalmente ascolterei all'infinito e ora passiamo al secondo ospite della serata e dalle macchine per noi in complimenti, complimenti dei playboy ma non li sentiamo più bellissima hai ragione è veramente bellissima no io li sento come non li sento eh, certo i complimenti <ride> dei playboy sempre piacere eh beh trovi uno senti... che non sia playboy eh, ma non li senti <ride> più se c'è chi non c'è se c'è chi non te li fa no ma me li fanno ancora posso no, no, dirlo no, molto no, modestamente no, 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 non diciamolo <ride> troppo in giro non a voce alta <ride> più a voce alta di così ebbene molto modestamente bene da un playboy a un navigatore anzi due navigatori che hanno cambiato il volto del mondo e veramente si può dire radicalmente cambiato mi riferisco a qualcuno che io ho adorato in gioventù e che anzi addirittura vorrei tanto poter fare anch'io quella parte di percorso che è Magellano come sapete Magellano riuscì, fu il primo a circumnavigare Giorgetto, correggimi se sbaglio sì. il mondo e con un um, con un giro abbastanza con un giro abbastanza uh, originale che riguardava San Lucar de Barrameda il famoso stretto di Magellano da, che eh sì. praticamente è stato attribuito da Magellano Medesimo, Brunei e capo di Buona Speranza, e Dio solo, solo sa perché fu chiamato capo di Buona Speranza. 500 anni più tardi da quell'avventura, ora io vi do tre secondi per indovinare chi può aver pensato una cosa del genere, credo che ci arriviate subito, c'è qualcuno che ha pensato di rilanciare il progetto Pigafitta, e vi dico anche chi è Antonio Pigafetta, Giorgio, correggimi se la mia pronuncia non è esatta sul cognome, perché tanto è un tuo corregionale, uh -huh. il quale praticamente è stato navigatore, geografo e scrittore, che scrisse 
praticamente un diario su quella che è o comunque una relazione del primo viaggio intorno al mondo, quello per l'appunto di Magellano che avvenne tra il 1519 e il 1522 e che resta uno dei più importanti, preziosi documenti sulle grandi scoperte geografiche del Cinquecento. Magari vuoi aggiungere tu qualcosa su Antonio Pigafetta? Beh, che dire, Vicentino. Vicentino come un, come un sacco di altri artisti, questo era uno, un esploratore, però Vicenza è anche padre di artisti, tal Palladio per esempio. Eh sì, eh sì. giusto di... per citarne qualcuno. Giusto per citarlo qualcuno, no, il fatto che sì, lavorasse, fosse insieme a Magellano, ecco, io credo che Antonio Pigafetta sia un reporter. Se vogliamo dire un non antelittero, magari sì, è vero, reporter. hai ragione. Sì, possiamo definirlo reporter, sì. sì, perché in realtà lui viaggiava con Magellano. Se non fosse per lui, poco sapremmo di Magellano. Magari sapremmo che ha fatto il giro del mondo, ma non sapremmo molto altro. Invece, lui era il suo assistente. Ha scritto un, un giornale, un diario di bordo accurato, che, che poi è stato anche. Romanzato più volte. Sì, tanto più forte. È stato persino tradotto in filippino. Eh beh, sì, è un'opera straordinaria, quindi insomma credo che meriti la più ampia diffusione. Questa sera ne parliamo. Ne parliamo perché sappiamo che il prossimo 9 eh, aprile al Parlamento europeo. Eh, Patrizio Roversi sarà qui eh, a Bruxelles proprio per presentare nelle sale del Parlamento europeo questo progetto. Da quello che ci è stato detto non ci saranno personaggi, solo equipaggio, equipaggio, che siano esperti marinai desiderosi di mettersi alla prova o semplici principianti, il progetto Pigafetta 500 regalerà sicuramente un'avventura irripetibile utilizzando antiche tecniche di eh, navigazione. Speriamo che non faccia la fine che ha fatto il viaggio di Magellano perché ricordo che Antonio Pigafetta, Antonio Pigafetta ehm, eh, fu uno dei 18 uomini che ritornò in Spagna nel 1522, uno dei 18 su 240 che erano partiti tre anni prima, quindi è, è proprio un'ecatombe. Ebbene, pensare sì. alle tecniche appunto di navigazione del tempo, alle difficoltà, quindi ecco, io spero che... Beh, io posso accennare due cose, 500. che il viaggio è diviso in 39 tappe, a ogni tappa possono iscriversi fino a un massimo di 8 partecipanti. Caro Giorgio, si spiegheranno le vele da Piazza San Marco a Venezia il 22 agosto 2013, quindi tra qualche mese, 20. e si farà ritorno il 25 aprile 2015. Quindi per quelli che, magari Giorgetto, io ci potrei fare un pensiero. Ad andare a navigare? Ad andare a navigare. Eh, non bisogna essere... No, che siate esperti navigatori oppure no, oppure par principianti, possiamo partecipare. Ah sì, anche i principianti. Così c'è scritto, così dicono. Ah, con tutti gli... i navigatori marinari che sono in Italia io vedo difficile, vedo molto difficile. Anche perché bisogna prendere Ma allora, Europa. Brussellando potrà sicuramente offrire una diretta dal mare. Questo sarebbe molto bello, ci vorrà un satellitare, ma si potrebbe fare. Beh, io credo che con i mezzi di cui disponiamo, la nuova tecnologia, in questo ci potrà veramente regalare di sicuro una, una tu, come dicono qui eh, a Bruxelles. Eh, come annunciato nell'email di, di questa mattina, doveva essere qui con noi 
Patrizio Roversi doveva essere al telefono con noi però purtroppo per un grave problema familiare non riusciamo a raggiungerlo telefonicamente questa sera Patrizio si scusa, augura a tutti tutti noi ovviamente una buona serata e ci ha promesso che se riuscirà martedì prossimo poiché di passaggio qui a Bruxelles potrebbe fare un salto anche nei nostri studi noi speriamo che questo problema sia di pronta risoluzione e che che Patrizio possa essere nostro ospite eh, appena eh, possibile. Io vi invito a visitare, a meno che Giorgio non voglia aggiungere ancora altre notizie, il sito internet che è pigafetta500.it però dal sorriso che mi ha fatto Giorgio immagino che abbia tantissime cose ancora da raccontare quindi no, siamo tutti vita, orecchi. La, la vita di Pigafetta <ride> è... È una vita di, di, di uomini che non avevano paura, uomini che erano, tra virgolette, scusate se mi con, concedetemelo, al di fuori del sistema e nel contempo all'interno. Perché nel, co, come nasce il viaggio di, di Pigafetta? Perché nel 519 si trovava a Barcellona al seguito del nunzio pontificio Francesco Chiericati, che era anche lui vicentino. E quando sentì parlare della spedizione di Ferdinando Magellano, grazie alla raccomandazione del nunzio, ecco qua il sistema che spinge, Pigafetta, eh, le raccomandazioni... Il più è... noto de... di tutti i tempi. Eh, esatto, Pigafetta ottenne da Carlo V il permesso di poter prendere parte al viaggio di circumnavigazione di Magellano come, ed ecco qui la notizia interessante, sobresaliente. Cioè, vale a come... dire uomo d'arme. Sì, uomo d'arme, però eh, la cosa interessante è che poi sobresaliente è rimasto. Tant'è che Oda in Spagna si usa sobresaliente come votazione all'università. Però. Quindi sobresaliente è uomo d'arme, ma rimane in corso. Ma quante cose sai? Io non lo so. Ma è Giorgetto, Giorgetto, ragazzi, non scherzate. Chissà se soprattutto non scherzate. È l'origine dell'utilizzo all'università della parola. Dai, Giorgio, da in poi ti chiameremo sobresaliente. Ogni tanto. Comunque, tra le opere straordinarie di quest'uomo, possiamo magari dire una cosa? Dica, dica. che come è morto probabilmente perché non si sa ma probabilmente potrebbe essere morto in un combattimento a largo di Modon a Messenia in Grecia nel 1531 immaginate durante una battaglia navale tra i, i cavalieri ospitalieri dell'ordine di San Giovanni a cui Pigafetta apparteneva e la flotta turca ovviamente mamma di turchi all'epoca effettivamente fino all'epanto e bisognerà aspettare ancora il 1571 i turchi dominavano i mari e soprattutto i mari eh, nel sud e pensate che questo evento è stato anche riportato nella storia dell'ordine di San Giovanni di Giacomo Bosio qualcun altro lo dico sottovoce dice invece che è morto di pestilenza a Viterbo però no questo io diciamo, preferisco la, io diciamo preferisco la parte Modon, più aulica sì sì è una parte più aulica perché insomma è la morte scusa da uomo d'arme di un uomo d'arme di, <ride> di, di un esploratore di qualcuno che ha avuto il coraggio questa è la cosa interessante uno va a Barcellona a seguito del nunzio che cosa ha in mente niente lo segue quindi hai quella di scrivere è un report di, scrivere, di spirito e poi improvvisamente cambia opinione viene fulminato anche lui sulla via di Damasco anzi sulla via no de, sulla via della, del capo di Punta Speranza eh, del capo di Buona Speranza di Buona e Speranza parte. e parte un bel esempio di coraggio che forse dobbiamo seguire noi tutti e ogni tanto prendere in mano la nostra vita e darci un taglionetto e cambiare avere il coraggio di modificare completamente tutto
ma allora io veramente vi, 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 vi segnalo questo sito perché troverete tutte le informazioni troverete le notizie, troverete le modalità eh, di partecipazione troverete anche mh, la rotta anche perché partecipare è semplice prima di tutto ci si iscrive all'associazione poi si aderisce e poi si può veramente partecipare per gruppi e quindi ci si può prenotare tra il primo dicembre e il 7 gennaio ma questo ormai è già avvenuto e sbrigatevi perché le prenotazioni sono ancora aper aperte fino al prossimo 30 aprile 2013 potete prenotarvi anche per tappa quindi come dicevamo prima um, all'inizio e la rotta sembra effettivamente uh, estremamente interessante comunque volevo dirvi semplicemente che sono tante le tappe che saranno percorse uh, da questi aspiranti marinai e per quanti fossero a Bruxelles per quanti potessero partecipate all'evento tra le 15.30 e le 17.30 martedì 9 aprile al Parlamento europeo tra l'altro credo che se digitiate proprio Parlamento europeo evento Pigafetta 500 dovrebbero già eh, essere disponibili online tutte le informazioni eh, necessarie noi auguriamo a, a Patrizio Roversi e alla sua famiglia veramente eh, tutto il meglio e speriamo di averlo sì. in diretta radiofonica così come era già accaduto qualche tempo fa eh, prossimamente volevo solo dirvi due cose no, che sono brutto, 40 sì. tappe 350 giorni di navigazione 600 giorni di viaggio più di 38.000 miglia percorse quindi circa 70.000 km in numeri 20 stati 3 oceani 5 continenti una bella, una bella musichetta si chiama vita e morte che io mi auguro um, avvenga soprattutto insomma la vita piuttosto che la morte perché quando si parla poi di mari e di avventure nei mari tutto è possibile beh qualcuno diceva che moriamo e rinasciamo ogni giorno quindi insomma si può vedere anche sotto questo aspetto guardiamolo in un aspetto veramente positivo di questa rinascita in tempi di primavera quasi tardiva ahimè Ecco perché sono un po' malata, perché la primavera tarda ad arrivare. La primavera in anticipo, come no, no, la primavera quest'anno si è dimenticata di Bruxelles. Bene, sì, sì, allora... Sì, purtroppo dimenticata, mi sa che la primavera sostituirà l'estate, avremo solo la, la primavera e non avremo l'estate, quindi passeremo dalla primavera all'autunno. Beh, comunque mi dà una notizia molto ottimista, venerdì nevica, quindi preparate ancora cappelli, cappotti, guanti e sciarpe, come maridì questa sera in radio, veramente Ammantata, come direbbe mia E realtà. allora per farci coccolare andiamo direttamente con <ride> Mi fa piacere che abbiate paura di me. Eh sì, tra il beef festival e il freddo, brrr, è proprio la parola esatta. Eh. Abbiamo paura anche di George Laurent comunque. Eh, un po' di meno, dai. Che ci, che ci racconti? <ride> Stasera vi racconto, vi racconto di un libro che ci conduce in un luogo insolito in Europa perché veramente, eh, almeno nella letteratura tradotta, io ho visto molto poco eh, dei racconti del, eh, della prima, del periodo della prima guerra mondiale e fra le due guerre mondiali in Germania stessa perché cioè questo proprio è il periodo clou diciamo in cui eh, le condizioni si sono generate per cui era stato possibile dopo eh, per Hitler a, a venire al potere ed era anche un periodo in cui la Germania davvero ha, ehm, ha 
ha avuto parte di un, di un periodo cupo, molto povero, con gente che davvero moriva dalla fame eh, e, e si stava malissimo. Comunque non è questo il, il, il punto principale, il punto cardinale del libro. Il punto cardinale del libro eh, è la nascita della cinematografia tedesca. E proprio durante, cioè, la cinematografia tedesca nasce, è, è nata proprio in questo periodo e ha avuto anche un sacco di successo anche durante questo periodo, eh, periodo cupo eh, in cui la gente non riusciva a mangiare, comunque si andava un sacco al cinema, come se fosse un modo per scappare eh, dal quotidiano eh, eh, povero. Eh, e, eh, e per sognare eh, un'altra un, un realtà del, de, de, delle storie ultra romantiche o ultra sentimentali anche, eh, anche molto eh, che spesso finivano anche in tragedia e eh, ovviamente c'erano anche tante ragazze in quel periodo che sognavano di fare eh, le star eh, eh, di questi film eh, muti e eh, Altri invece che non lo sognavano ma lo diventarono lo stesso, eh, ovviamente. E, eh, e la protagonista di questo libro, che si chiama Lily Afrodite, <ride> che è orfana eh, eh, e eh, eh, cresce da, dalle suore, eh, in effetti ha, eh, alla fine ha una vita che la conduce verso, verso al diventare uno star. Eh, però diciamo che... Eh, che, che questo di nuovo è un, è un punto centrale del libro ma allo stesso tempo non è il punto possiamo dirlo in mm. effetti il titolo del libro è quello che lo esprime molto, eh, molto meglio il titolo essendo La vita luminosa di Lily Afrodite perché si tratta di, eh, comunque di, di scelte che fa Lily in questi periodi eh, molto difficili e che comunque la tengono su una sottile retta via diciamo eh, o almeno sono delle scelte dignitose, cioè mentre attorno a lei altre ragazze povere che non hanno tanta, tanta scelta spesso cadono nel... cioè praticamente finiscono per strada, eh, ehm, lei invece riesce a tenersi fuori un po' dalla, sia dalla prostituzione mentale sia da quella fisica eh, e, e rimane su, su, su una sottile, eh, sottile via eh, di onestà. Eh, Un'altra cosa eh, è... Ehm, ehm, che cosa volevo dire? Ah, non lo so cosa volevo dire. <ride> si vede che tutti siamo un attimo... Abbiamo avuto un momento... <ride> la prima... Allora, signori, state assistendo, avete appena assistito a un momento storico. Un momento di defiance di Fiordaliso negli ultimi anni. Ragazzi può capitare fa no, molto è, freddo è, fuori, è, ve lo assicuro quindi fa, non siamo molto noi male. che abbiamo avuto paura Veramente. di Fordalis ma è lei che ha avuto paura di noi. Dai. Fa molto, fa molto umano ecco. eh. allora abbiamo avuto finalmente la prova adesso chiunque possa dire qualcosa avrà anche la risposta Fiordaliso è umana oh questo lo sapevamo già comunque adesso lo sanno anche i lettori ne hanno avuto conferma e gli ascoltatori comunque <ride> um... Cioè, lei arriva alla fama ad un certo punto, però eh, di nuovo la sua storia non è una storia comune, nel senso che, eh, che, che è una star che però eh, sparisce per, per, per la posteriorità. Quindi è una star che non si conosce, che, di cui i film sono stati di distrutti perché 
eh, verso la fine del libro, quando assistiamo al, all'insorgere del regime eh, hitleriana, eh, succede un fatto che non vi racconto. Ovviamente, cioè io a, a volte devo, <ride> vado fino ad una certa parete e poi non posso andare oltre, altrimenti come, eh, come potete avere la stessa sorpresa che io ho avuto mentre stavo leggendo? Quindi praticamente de- dovete scoprire per voi stessi come Lilia Afrodite eh, vive, come Lilia Afrodite arriva ad essere una star e come Lilia Afrodite po- po sparisce senza traccia. Ah, sparisce senza traccia. Sparisce senza traccia dai, uh, diciamo, dai dalle radar. registrazioni, dai radar. Diventa mm. invisibile. Diventa invisibile. Comunque io l'ho trovato un libro molto interessante, sia per, uh, per la scelta del, uh, dell'era, dell'epoca, sia per uh, questa affascinante immagine della nascita e della fioritura del, uh, del, del cinema uh, berlinese, che oramai uno, uno tende di connettere il cinema sempre con, uh, con il territorio inglese, diciamo con il territorio linguistico inglese, con Hollywood, mentre noi dobbiamo dimenticare che ad un certo punto uh, all'inizio del, del cinema fiorivano un sacco di, uh, di, di piccoli centri molto vivi e molto interessanti uh, in tutta Europa. Beh, eh, adesso c'è Bollywood. Adesso c'è Bollywood, in effetti. <ride> e, e mi chiedo se in quei tempi uh, i, i, i prodotti cinematografici per esempio di Berlino uh, fossero commestibili per, per le altre nazioni perché noi per esempio non, non, non penso che tutti noi pensino uh, cioè riescano a, uh, a, a, a consumare con facilità per esempio i prodotti di Bollywood cioè probabilmente all'ennesima canzone all'ennesima danza uno si dice ragazzi un po' posso dire una cosa? <ride> Posso dire una cosa? Sì, una cosa. I film di Bollywood sono tutti uguali, più o meno. La trama, la storia, l'evoluzione, la genesi, l'affermazione, il finale, ricorda molto quello che accadeva con i film romanzati d'Italia del 1960. Ricordate Gianni Morandi? Uguale, la stessa cosa. Una trama tipo, per esempio. Ma soprattutto la, la trama tipica indiana è ovviamente legata alla casta e quindi all'impossibilità di una giovane coppia di poter convolare a nozze e quindi si raccontano le disavventure mm-hmm. <ride> dei pargoli a cui è vietato la possibilità di convolare a nozze di incontrarsi eccetera Ma di incontrarsi, di trovarsi, di vedere questa è la trama più tipica poi è chiaro che credo che nel tempo il concetto stesso di cinema sarà migliorato, riveduto e, co- eh, e-, e corretto, però più o meno i principi basilari si trovano anche nella letteratura indiana, quella moderna, almeno quella contemporanea, senza nulla toccare a quelli che sono venuti prima di noi, dove effettivamente ci si può rendere conto della... di questa letteratura acerba, che è però piacevole a leggersi. Eh. Io volevo aggiungere qualcosa su Lilia Fradite. Che ho trovato un po' la storia di Lilia Afrodite. Ma dai. Eh sì, esatto. perché in Italia è edita da Neri Pozza. Però n- da chi è edita devi finalmente? dire il segreto. No, perché se diceva il segreto, il segreto di, di quando scompare non vale. la vita di Lilia Afrodite, il suo finale, non devi no, dire. No, no, non può. Neri Pozza scrive, è pubblicato da Neri Pozza sotto i narratori del Neri o, o Mary? Neri. No, Neri. Pozza. Ah, ecco. Neri come Scusa, non avevo capito Neri bene. Per caso. Beh, famosissimo Neri Pozza, fra l'altro Neri Pozza è non vado sbagliando, credo, ma è Vicentino. Non vorrei sbagliare, ma la ripozza credo che sia un editore Vicentino. Però può essere, sì. E allora, 
nasce ufficialmente il 31 dicembre del 1899 a Berlino ma in realtà trae il suo primo respiro nel XX secolo quando l'ultima mezzanotte dell'Ottocento è appena scoccata la madre è una scrittrice, attrice e anche membra, membro di una compagnia di cabaret però la vita, diciamo così, bohemian della madre si conclude abbastanza rapidamente quindi a Lilli, Lilli si ritrova alle porte dell'orfanotrofio cattolico di Berlino di San Francesco Saverio dove impera e infrange cuori la fascinante e ambigua so, suor August August a, August eh, siamo Augusta. in Germania la pelle perfetta il viso finemente modellato e un cappello col, e un metro e di altezza però Ullala. a quei tempi figurati oggi sì e poi a un certo punto arriva Anna un cappello con la piuma rossa in testa un filo di rossetto sulle labbra e tre fratellini al fianco Ed a cucetto rosso eh, sono moderno? Sì, praticamente sì, questa è Anna. Poi Lili e Anna diventano inseparabili amiche e poi affrontano coraggiosamente insieme la vita nella tumultuosa metropoli tedesca perché questa è la Berlino, si svolge a Berlino, è la Berlino della Repubblica di Weimar. Eh, certo. Quando succede un po' di tutto, ci sono sparatori, c'è il ritmo incessante, ci sono cameraie, locali notturni, i conti, i principi di Prussia e Braviera, del ritorno dai loro eccentrici viaggi, alloggiano in alberghi di lusso e riaprono loro magioni. E finalmente adesso diciamo ne sappiamo il finale, tutti un po' di più. Diciamo il finale. Eh, no, vabbè, no, il finale no, ti mangio. <ride> è vietato, mi dispiace, hai avuto l'opposizione di Maridì e di Fiordaleso, quindi sei in. Però ignoranza. questa frase ve la posso dire no. perché per ambientarla vi dico: gonne che sfiorano il ginocchio, capelli a caschetto, Lilian non tardano a trovare il loro posto nella fervente vita notturna berlinese. E quindi questo ma questo se, ma, scusa, scusa, ma questa descrizione dà al libro un, tipo un, un'atmosfera di, di, non so, di, di discoteca, però vi sbagliate di grosso. <ride> questa è la presentazione. Posso aggiungere una cosa? <ride> questo è, è il modo in cui un uomo e una donna si apprestano a leggere un romanzo. Ma ecco, che... avete avuto la, il suggerimento di lettura ma di Giorgio Romano e quello George, di Fiordaliso. Ecco. Mi fermerei lì. Io mi fermerei lì. Come Daniel mi ha ricordato, allora per quanti volessero sapere di più sul progetto Pigafetta, inviate un'email a info-pigafetta500-in-numero.it oppure potete chiamare allo 00.